Okay, so. Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen zurück zu Filmic Podcast, wie immer jeden Monat. Und auch heute geht es wieder um Remakes und wir haben es schon angekündigt, es geht um ein Remake, was auf dem Papier erstmal nach einer dummen Idee klingt, nämlich dem Remake von Psycho. Bei mir ist wieder Darius, hallo. Hi. Ähm, ja, ich erzähle erstmal mit den Film weiter, aber ich wollte dich kurz vorstellen. Ähm, <lacht> Danke. <lacht> bitte. Der äh, Psycho kennt jeder von Alfred Hitchcock, ich glaube 1960 kam der raus, aber zumindest so um den Dreh. Und es gibt tatsächlich ein Remake davon, das kam 1998 ähm, raus, ein amerikanisches Remake, also nicht irgendwie in, in ein anderes Land übersetzt, sagen wir mal so. Und das ist von Gus Van Sant, Gus Van Sant, wie auch immer man den ausspricht, ähm, und hat einen ziemlich krassen Cast und ja, ist der gleiche Film, nur in Farbe und mit logischerweise anderen Schauspielern. Und wenn ihr jetzt auch denkt, was soll das denn? Dann seid ihr damit nicht alleine. Das haben sich auch die ganzen Kritiker gedacht, als der Film rauskam. Und das dachten wir uns auch, als wir einfach erfahren haben, dass es dieses Remake gibt. Wer kommt denn auf die Idee? Und das ist natürlich der, ein Perfect Fit für diesen Podcast, wo wir jetzt darüber reden, ähm, warum alle dachten, das ist keine gute Idee. Weil wir hatten ja beim letzten Mal mit The Departed ein Remake, wo wir meinten, das hat schon Sinn ergeben. Und... Ja, da würde ich jetzt mal abgeben an Darius, der auch noch äh, einige Warnungen auszusprechen hat für alle neuen Zuhörer. Und ja, Darius, your turn. Genau, ähm, also wie in den letzten Podcast-Folgen auch, äh, werden wir spoilern. Das heißt, wenn ihr den Film Psycho noch nicht gesehen habt, dann äh, guckt ihn euch bitte vorher erst einmal an, sonst äh, das ist schon wirklich doof, wenn man das Ende schon vorweggenommen bekommt, dann kann man sich den Film zwar immer noch super angucken, aber es geht viel äh, Suspense verloren. Und äh, das, äh, das will man die ja Spoilerwarnung, nicht. bitte? Das will man ja nicht bei Hitchcock, dass nee, das Suspense will man nicht. Geht, ne? Und äh, die, die Spoilerwarnung geht auch raus an, das, an den Originalfilm, weil ähm, <lacht> jetzt würde ich schon Kritik vorwegnehmen, aber äh, in, dem, naja. äh, in dem Remake passiert halt nicht viel. Also nicht, nicht viel, viel Neues. Ja. Nicht viel Neues, genau. Deshalb, ähm, genau, wir die Spoilerwarnung. Jetzt wird losgespoilert. Ist klar. Ja. ja. Du kannst weitermachen, wenn du möchtest. Du kannst direkt <lacht> einsteigen. Genau, also erstmal ist es ja so, dass äh, Psycho, das Original, würde ich sagen, auch immer noch, also erstmal ein, wenn nicht sogar, ja, wahrscheinlich der bekannteste Hitchcock-Film. Und ähm, sein, ja. ich würde auch sagen, immer noch sehr beliebt. Und kann man durchaus ja. noch, äh, ja, also ich finde, den kann man auch durchaus noch gucken. Also es gibt natürlich genau. viele Filme, wo man immer sagt, der ist mega geil, aber man muss halt so rangehen, dass man dass man sich quasi bewusst ist, aus welcher Zeit der kommt, so damit das für einen spannend ist, weil man sonst die Augen verdrehen würde quasi. Und das ist bei Psycho, finde ich, nicht so. Also den, den kann man auch mit einem modernen mit einem modernen Blick sehen und noch sagen, das ist ein guter Film. Genau, also der, ähm, der Film ist für sein Alter wirklich... Oder war damals sehr modern, hat auch viele neue Dinge gewagt, sage ich mal. Und ähm, ja, ich würde sagen, der ist auch nah an der Perfektion. Vielleicht können wir da nochmal, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen vergleichen, nachher nochmal mehr drauf eingehen, warum der zumindest oder warum der für mich so perfekt ist. Mhm. Und äh, deswegen ist es für mich auch umso verwunderlicher, dass es ein Remake gibt davon. Ja. Denn warum macht man ein Remake? Also ich würde sagen, dass äh, in allermeisten Fällen 
ein Remake, das ist ja zum Beispiel bei der Musik auch so, wenn äh, dann ein Song nochmal neu aufgenommen wird von einer anderen äh, von einer anderen Band, dass die äh, den Inhalt cool finden oder die, das Musikstück und das einfach mit ihrem eigenen Einfluss nochmal neu aufnehmen wollen oder neu verfilmen wollen oder die Geschichte ein bisschen anders erzählen wollen. Ja, aber sich eben so, na, so sehr anlehnen an einem, an quasi einer Quelle, dass es in dem Sinne ein Remake ist, aber die sagen, wir haben da noch was hinzuzufügen oder ähm, diese Geschichte würde in, weiß ich nicht, die ist eine Geschichte von 1950, die würde jetzt äh, 1990, würde die noch ganz viel mehr Sinn machen, weil diese Charaktere gibt es immer noch oder wir haben andere äh, Verhältnisse in der Gesellschaft und deswegen ist das noch prekärer oder wie auch immer, ne? Dass man sagt, genau. da passt man es an, genau. Aber? Ja. Oder ähm, zum Beispiel, ähm, man findet, dass die Geschichte und der Inhalt richtig toll ist, aber man wird es selbst einfach nicht so drehen, weil das ist nämlich völlig Quatsch, wie das im Original gedreht worden ist. Mhm. Und ähm, um ehrlich zu sein, habe ich bei Psycho auch gedacht, dass die, ja, es gibt ja jetzt nicht eine Botschaft oder eine Message, aber ich sag mal, der... Ja, der Inhalt oder der Twist ist schon so gut, dass man das jetzt nicht verändern muss, sondern dass man es vielleicht einfach wirklich aus einer anderen Sichtweise oder einfach moderner und anders erzählt. Ja. Und jetzt hat Gas, wie auch immer. <lacht> ja, genau, wir nennen ihn Gas. Gas hat im Grunde genommen quasi das Drehbuch genommen von dem Originalpsycho und hat es quasi mit äh, ein paar Ausnahmen, aber zum größten Teil genauso nochmal gefilmt. Genau, und das Ding ist, er hat sich nicht nur das Drehbuch geschnappt und hat, was wir auch gesagt haben für spezifisch Filmremakes, dass man sagt, man holt es irgendwie, ähm, man passt es an die Sehgewohnheiten an oder so, dass er jetzt irgendwie gesagt hat, oh, das macht total Sinn, das mit unserer neuen Technologie oder so weiter. Nein, äh, er ist da hingegangen und hat Einstellung für Einstellung fast. Also das ist nicht übertrieben, ne? Die ja. diesen Film nachgedreht. Und also, wenn man sich, wenn man Psycho nimmt, den Original von Hitchcock, und man legt es irgendwie so halbtransparent auf das, das Remake, die Shots sind gleich. Und das ist, ja. also da fragt man sich dann, warum? Weil das Einzige, was sich geändert hat, ähm, ist, dass der jetzt in Farbe ist. Und das konstituiert für mich auch keinen Grund, weil irgendwie den Film nochmal zu drehen. Es war tatsächlich, glaube ich, sogar ein, ist ja auch ein Stilmittel, was in Schwarz-Weiß zu drehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute einen Schwarz-Weiß-Film sehen und sagen, niemals gucke ich mir das an. Das ist ja Grütze. Genau, also so. als der Originalfilm erschienen ist, da waren ja auch eigentlich Schwarz-Weiß-Filme nicht mehr unbedingt üblich. Mhm. Und das war dann, da gab es ja zwei Gründe für. Zum einen einmal Kostengründe, weil, glaube ich, Alfred Hitchcock den Film selbst finanziert hat. Stimmt, er musste das auch irgendwie, er hat das nicht bei... Sonst war der, der war bei, der war bei Paramount, Paramount. Ja. genau, und äh, die wollten den Film aber nicht, weil er sagte, ja, also der wollte halt nicht viel, also er wollte den Film mit einem geringen Budget drehen, also halt wie ein, äh, ein B-Movie, also wie ein Low-Budget-Film und ja. äh, der sagte, warum kann man nicht einen Low-Budget-Film auch in guter Qualität gut machen, machen. Ja, genau. genau, und dann, das fand Paramount aber nicht so toll, und da konnten sie sich nicht einigen, deswegen hat er selbst finanziert. Und äh, der zweite Grund für den Schweiß-Weiß-Dreh war, dass der Film sonst Hitchcocks meiner, seiner Meinung nach, das ist jetzt ja, okay. ist auch egal, auf jeden ja. Fall wäre der Film sonst äh, wahrscheinlich dann zu brutal gewesen, wenn man jetzt überall mit, mit Blut und so und Schwarz-Weiß mhm. wirkt das dann ein bisschen äh, 
nicht ganz so hart, sage ich mal. Ja, es ist irgendwie noch verkünstelter und ein bisschen von der Realität weggeholt. Ja, genau. ne? Und damals ja. war es ja eine große Sache. Also es geht ja auch ähm, thematisch dann um Sexualität und auch um viel, also da, da wird dann jemand, da haben die unverheiratet Sex und so weiter. Ne? Das war für die damalige Zeit ähm, zumindest im öffentlichen Auftreten in Amerika nicht gern gesehen, sagen wir mal so. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, die Leute haben das damals nicht gemacht, aber man hatte das schon eher, im, also das, das wollte man im Kino nicht haben. Das, das war äh, böse, das wurde verschwiegen. Und deswegen ja, das war das da schon so ein bisschen, genau. Das, das war genauso wie... Ein gewagter äh, Film. Ja, genauso wie früher, wenn da, wenn du schwanger wurdest und nicht verheiratet warst. Da ist der noch schnell geheiratet, damit das nicht auch für Aufruhr gesorgt hat. Genau. Ähm, nee, auf jeden Fall, ähm, genau, ist halt in dem, in dem Remake ist quasi das extrem ähnliche Drehbuch, extrem ich ähnliche glaub, es Einstellung. Ich glaube, das gleiche Drehbuch. Also das Drehbuch ist tatsächlich das gleiche. Ja, es, das sind ist auch der gleiche es sind ein paar ja. Lines geändert, aber das sind nur die Lines, die ähm, im Originaldrehbuch auch drin waren, aber dann auch wieder wegzensiert wurden. Zum Beispiel als der, wir dürfen ja spoilern, als mhm. am Anfang der, ähm, der Geschäftspartner da reinkommt, mit der immer, dass der das Bargeld bei hat und irgendwie so sagt, äh, ja, äh, möchten Sie nicht, flirtet so mit ihr rum und sie meint so, ha, ich würde das Wochenende lieber im Bett verbringen. Und dann meint der Geschäftspartner, oh, das Bett ist der einzige Spielplatz, der Las Vegas schlägt. So, das ist im Original nicht, aber auch, aber im Drehbuch stand es, aber das war denen zu heikel. Ja, wobei jetzt ja, es sind schon es sind echt nicht, die kannst du wahrscheinlich an, an einer oder zwei Händen abzählen, die Szenen, die hinzugefügt sind. Ja. Aber genau, das meine ich deswegen halt extrem ähnlich, nicht komplett gleich, aber extrem ähnlich. Die Musik ist gleich. Mhm. Gut, das fand ich, fand ja. ich auch gut. Also da wollte ich, da habe ich hier auch stehen, die Musik ist immer noch gut. Also die funktioniert immer noch. Ja klar, aber ich finde, das Musik, also das Musik, die Musik ist ja auch ein extremes Markenzeichen von dem Film. Und ich denke, wenn man dann ein Remake macht, dann finde ich, sollte man auch Weißt du, was ich meine? Dann finde ich, sollten wir auch eine eigene Musik, aber die würdest du sowieso nicht schlagen, deswegen ist auch egal, auf jeden Fall ja. auch die gleiche Musik, deswegen ähm, ist es halt ist einfach die Ähnlichkeit so gravierend, dass, ähm, klar, die einzelnen Szenen, die, die anders sind, die fallen dann teilweise schon auf, aber das war für mich, ich habe den Film das erste Mal jetzt gesehen im Rahmen dieses Podcasts und es wird wahrscheinlich auch das letzte Mal gewesen sein <lacht> und ja. ähm, eigentlich sollte es ja so sein, dass ein Film, den man das erste Mal sieht, dass der einen fesselt ähm, und interessiert, aber zumindest, dass man was Neues sieht, auch selbst wenn einen der Film nicht fesselt. Und für mich war das so, ja, den Film hast du doch schon x-mal gesehen. Das war total langweilig. Ja. Und äh, deswegen ist für mich auch die Frage, warum? Ja. Also was, was hatte der einfach Bock darauf? sich so zu fühlen wie Hitchcock, als er den Film gedreht hat. Das verstehe ich halt auch nicht, weil ich, ich meine, überleg dir mal, da, da kommt jemand hin und sagt, Alfred Hitchcock, äh, einer der größten Regisseure überhaupt, äh, überhaupt einer der größten des, des, des Filmgeschäfts und dann kommt da so ein, sagen wir mal, Nachwuchsregisseur daher und denkt sich, ich remake das und er denkt sich das nicht, weil er irgendwie, weil er irgendwie sagt, so geil, ich habe was Geiles zu erzählen und jetzt wird das nochmal anders, sondern weil er sagt, ich mache das genauso wie Hitchcock. Äh, also was war, was war denn da seine Idee? Also vor allem, was ist denn dann die Aufgabe vom Regisseur, wenn du einfach den Film eins zu eins nachdrehst in schwarz-weiß, äh, in, in Farbe? Also ich verstehe gar nicht, wie jemand auf die Idee kommt. Ja. Und, Und ja, was ich jetzt dazu nur sozusagen habe, also 
Farbe ist erstmal so eine Sache, für die es sich nicht lohnt. Also es gibt hier, es gibt diese Verfilmung für eine unendliche Geschichte. Und wo eine unendliche Geschichte ist, so ein Fantasiewerk, ähm, oder die unendliche Geschichte von Michael die Ende. Geschichte. Ja. Ja. Ähm, das ist so ein Fantasiewerk, wer das Buch gelesen hat, weiß in eine Wüste mit einem mit, mit so einem Tier, was sich immer wieder verändert und die, die Welt verändert sich und alles ist bunt und alles ist super extrem fantastisch. Und da gibt es diesen Film mit diesen eher kruden, der Zeit geschuldeten Special Effects. Der Wenn man von, jetzt, äh, ich weiß nicht, von wem der Film ist. Hier, wo der auch das Brot gemacht hat. Äh, Wolf, äh, Alter. Ja, Wolfgang hier, Petersen. Wolfgang Petersen, ja. ja. Ja, ja, ist wir der. kennen unsere Deutschen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, wenn man da jetzt ein Remake macht, dann, also das, das passt sogar ganz gut, weil das kommt von einem Buch und Psycho kommt auch eigentlich von einem Buch, also die Bu ist eine Buchvorlage, die Geschichte, dann macht das schon Sinn, weil man sagt, wir haben jetzt hier, selbst wenn man das eins zu eins macht, weil man sagt, oh, das haben die so toll erzählt, aber was wir erneuern, sind die Special Effects, sind, weil, damit man das ernst nehmen kann und die, damit die Immersion größer ist in diese Welt und das können wir jetzt alles machen, weil wir haben diese, diese Rechenkraft und wir haben die Künstler, die, die dir äh, alles modulieren können, was du dir nur erträumen kannst ne? und es sieht echt aus, dann macht es Sinn. Aber einfach nur, wir haben einen Film, der ist in Schwarz-Weiß gedreht. Auf, und vor allem auch auf Film. Ist ja nicht so, dass Hitchcock da irgendwie mit seiner DV-Handykamera, äh, also mit seiner Handkamera da hingegangen ist und, und in DV vergrisselt irgendwas gedreht hat. Das ist ja hochwertig produziert. Mit guten Schauspielern. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass er jetzt in Farbe ist. Das, das lohnt, also das macht ja keinen Sinn. Das ist, ich finde rein technisch keinen Mehrwert, ähm, den neu zu machen. Das fand ich schon seltsam. Und ich finde sogar, und da können wir vielleicht ein bisschen drüber reden, dass der dadurch, dass er jetzt in Farbe ist, total seinen Charme verliert. Also selbst wenn das exakt der gleiche Film wäre, sagen wir mal Psycho in koloriert, verliert er seinen Charme. Ich finde, das Haus ist nicht mehr so gruselig und ich finde, irgendwie wirkt das alles durch dieses, dieses bunte, einfach total altbacken jetzt. Der schwarz-weiße Film, so wie er inszeniert wurde, top, das kommt total rüber. Aber mit Farbe wirkt, wirken die Dialoge, die so alt sind ähm, und wirken die, die Einstellungen und wirken die Kamerabewegungen. Das wirkt alles ganz komisch altbacken. Das funktioniert in Farbe nicht, finde ich. Ja, ich finde auch, der, genau die Farben sind dafür auch irgendwie zu kräftig. Also man hätte es ja vielleicht noch ein bisschen... Äh ja, Matta irgendwie gestalten können, aber gut, ich weiß jetzt nicht, wenn es den Originalfilm nicht gegeben hätte und man jetzt nur das Remake quasi, das Remake, das Original wäre, auch in Farbe und so, dann wäre es wahrscheinlich trotzdem immer noch gut, aber es wäre, da hast du schon recht, die ganze Atmosphäre ist viel, ja, ist nicht mehr so düster und nicht mehr auch nicht mehr so gefährlich und das macht ja auch extrem viel von dem ja, von dem Charme aus und von der Suspense aus in dem, in dem Originalfilm. Ja. ja. Das finde ich tatsächlich, ähm, dass, dass der Originalfilm mit seinem Schwarz-Weiß eben auch dazu beiträgt, zu, zu dieser bedrückenden Stimmung, die da irgendwie, die fehlt mir irgendwie. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wir können ja mal über das reden, was sich noch geändert hat. Denn ähm, auch eine Änderung ist, äh, anstatt 40.000 Dollar nimmt Cloud äh, Marion Crane, glaube ich, heißt sie, ähm, Cloud sie ihrem Chef, was sie dann dazu führt, dass sie dann mit dem Geld wegfährt und dann in diesem Hotel unterkommt, wo Norm Bates ist, der sie dann umbringt. Nur um nochmal 
so ein bisschen das abzuhandeln. Sie klaut im Original 40.000 Dollar und sie klaut im Remake 400.000 Dollar. Ich habe das mal gegengerechnet, Darius. Äh, auf Inflation angepasst. Was 1960, als der Film auch spielt, der Originale, 40.000 Dollar sind, ähm, das wären 219.000 im Jahre 1998. Das heißt, wenn sie in dem Remake des Films ähm, das nur auf die Inflation angepasst hätten, hätte sie eigentlich, sagen wir mal, 200.000 Dollar von diesem Mann klauen sollen. Anstelle dessen hat dieser Mann fast eine halbe Million Dollar in bar mit und gibt das einfach so da ab und sagt, er kann das ja verlieren. Er hat ja nur so viel mit, wie er verlieren kann. Und das fand ich so unglaubwürdig, ohne Scheiß, das alleine hat mich schon rausgezogen aus der ganzen Nummer. Das ist einer der größten Unterschiede und ich, ich fand den direkt scheiße. <lacht> ja, also das, das sehe ich gar nicht, also noch nicht mal so. Also ja, also ich finde es auch, wenn jetzt einer mit 250.000 da um die Ecke gekommen wäre, hätte ich es eigentlich auch ähnlich komisch gefunden. Wahrscheinlich liegt es so daran, dass er halt, halt 40.000, 400.000, dann ist jetzt diese Änderung nicht so gravierend wie 200, weißt du? Vielleicht liegt es daran. Ähm, aber ich fand, wo du meinst, jetzt das, hatte ich das meiste rausgeworfen. Ich fand eigentlich das Komischste, ähm, die paar Szenen, die er noch zusätzlich eingebaut hat. Ja. Also hätte er gerade ähm, bei der Duschszene als die Marion stirbt und bei dem Mord an den Detektiv noch ein paar Szenen eingefügt, die so ein bisschen, sage ich mal, surreal Ja, so Zwischenschnitte. Daherkommen. Ne? Ja, genau, genau so, so lynchmäßig oder so. Und zum Beispiel ist der, als in der, bei der Duschszene so eine, ein Sturm ganz kurz zu sehen und bei dem Detektiv irgendwie einen Wildunfall oder wie ein Auto auf ein Reh drauf zufährt und es kracht gleich und irgendwie eine leicht bekleidete Frau, irgendwie sowas. Und äh, das... Das fand ich richtig komisch. Ja, das also, fand das ich auch seltsam. Mich, also da ja. wusste ich jetzt auch nicht so, das bringt dem Ganzen erstmal auch keinen Mehrwert und das wirkt jetzt nicht komischer. Und weil der ganze Rest des Films, das passt einfach nicht zusammen. Wäre der Rest jetzt auch irgendwie so ein bisschen surreal und von der Atmos von der Stimmung her und Atmosphäre her so in die Richtung gewesen, dann okay, aber jetzt einfach so, so vor allem nachdem du, wann passiert die Durchszene? Nach einer Dreiviertelstunde oder so, einer halben Stunde. Und du siehst die ganze Zeit den gleichen Film, den du genau, vor auf, fünf Jahren schon mal gesehen hast. Ja. ja, und dann auf einmal sowas, einfach so, das finde ich, also keine Ahnung. Ja, und es war also, auch tatsächlich, du hast recht, fand ich auch, und ich fand, es war nicht so ein Moment, wo man sich so denkt, wow, what? Oh, wow. Sondern man denkt sich so, was? Und dann denkt man nochmal kurz drüber nach und dann denkt man sich so, nee, es war einfach nur Bullshit. Also, also einfach unbeholfen irgendwie, ja. versucht dann noch irgendwas Künstlerisches beizupacken. Weiß ich nicht. Und das fand ich auch sehr, vor allem fand ich die Duschszene auch, da haben sie dann, weißt du, da haben sie das dann nicht genau so inszeniert, sie haben mehr Blut gezeigt, sie haben mehr nackte Frau gezeigt und sowas und genau das macht diese Duschszene auch, also die, die, die machen alles eins zu eins und die Key-Sachen, wo Hitchcock, wo einfach, das war eine Meisterleistung und ist es immer noch und das ändert er dann irgendwie. Also das verstehe ich dann nicht. Und aber auch zum Schlechten. Wäre er jetzt hingegangen und hätte diese Duschszene genommen, ne? Und ja. hätte die irgendwie, also so, hätte das in einem One-Take gefilmt. Das komplette Gegenteil von dem, wie es damals 1960 war, diese schnellen Schnitte, dieses, man sieht eigentlich gar nicht, was passiert und alles kommt im Subtext. Da habt ihr, wenn ihr euch mit Filmen beschäftigt, habt ihr das tausendmal gehört. In jedem Video-Essay über Filme kommt diese Szene vor. Und alles passiert im Subtext und eigentlich sieht man nichts. Ne? 
Ja. Hätte er das jetzt genommen, hätte das in, diese Moder in die moderne Zeit gepackt und hätte gesagt, wir machen One-Take und wir sehen einfach erbarmungslos die Brutalität, wie, 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 die, äh, wie diese gruselige Frau das Messer in sie reinsteckt und wieder rauszieht und wieder reinsteckt und sie sagt hilflos zusammen, nackt in der Dusche und diese Hilflosigkeit und diese, dieser, der Schock, der dabei mitkommt, das wäre was gewesen. So ich dachte, das ist eine Änderung, die ist krass, aber die ist gewollt und die hat einen bestimmten Effekt und ähm, ist vor allem im Kontext dann mit dem Original, ähm, kann, man sich, kann man sich gut darüber unterhalten, was löst das unterschiedlich aus. Ne? Äh, aber so war das jetzt so, sie haben es trotzdem so schnell verschnitten, haben dann aber die Chance, also haben es dann aber nicht gleich gemacht, sondern trotzdem noch mehr Blut gezeigt und dann noch diese Zwischenschnitte, haben also eigentlich das, was gut war, einfach nur verhackstückelt in schlechter. Das habe ich nicht verstanden. Warum nee, das habe ich auch nicht verstanden. Also, ja. Und, äh, ja, damit haben wir eigentlich, ähm, ach so, eine, zwei Sachen haben wir noch vergessen, die noch zusätzlich sind, sonst haben wir alles. Mhm. <lacht> ähm, und zwar ist ja die Szene, wo ähm, Demarion das erste Mal in ihr Zimmer dann geht, also kurz vor der Duschszene, wo sie sich dann auszieht und er guckt durch ein ja. Loch in der Wand, äh, wo, bespannt er sie. Und in dem Original, ich sag mal jetzt in dem Remake, masturbiert er dazu. Und also man hört richtig schön mit diesem billigen Masturbationssound. Ja, genau, so mit <lacht> dem Backen so. Genau. Ja. <lacht> Ungefähr so. Leute, wollt ihr es nochmal hören? <lacht> Okay. Sitzt du schon wieder mit offener Hose vor dem ja, Rechner? Das sieht ja keiner. <lacht> ja. Nee, aber äh, genau, das ist noch ein Unterschied. Den fand ich sogar gar nicht so doof. Wahrscheinlich äh, könnte ich mir sogar vorstellen, dass der im Original vielleicht sogar auch im Drehbuch gestanden hat und wegen äh, zu anstößig mhm. und nicht so wichtig ist es dann, ist dann rausgeschmissen worden. Ja, aber und die andere Sache ist noch... Willst du erst die andere Sache sagen oder kann ich dazu was sagen? Ne, sag, wer okay. ruhig. Weil ich habe das, ich finde es gar nicht so eine unwichtige Änderung. Und ich habe auch gedacht, okay, ich verstehe, warum sie es machen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eben so eine Szene war, die, wo Hitchcock dann andeutet, hier der Spanner durch das Loch, ne, das, äh, äh, durch das Loch in der Wand, der, ähm, das, das ist quasi im Subtext mitschwingt hier, das ist ein perverser, eigentlich holt er sich jetzt einen runter, so. Das kann ich mir schon denken, aber ich finde, so wie es ist, ob das jetzt daraus entstanden ist, dass Hitchcock das wollte oder dadurch, dass es irgendwie aufgrund der Zeit so gemacht werden musste, dass er eben nur guckt und er hat ja auch diese, die, äh, Anthony Perkins, der Norman Bates spielt, hat ja auch diese adrette Art, dieser leicht, dieser jüng, jüngliche, naive, unschuldige Typ, ne? Ja. Was er auch, finde ich, besser macht als Vince Vaughn, aber ist auch undankbarer, ein undankbarer Job, aber auf jeden Fall, dass er nur guckt und und das dann wegstellt und dass das für ihn, also er handelt ja gar nicht so groß, ne er handelt nicht nach seinen Gelüsten, er, er guckt nur und, und ist so ganz adrett und macht das Loch wieder zu und das reicht schon seiner zweiten Persönlichkeit, nämlich seiner Mutter, um völlig auszurasten und diese Frau umzubringen, einfach nur, weil er das Gelüst gedacht hat und das finde ich viel stärker, als er hat sich tatsächlich einen runtergeholt. Weißt du, das macht es irgendwie so, das macht diesen Kontrast zwischen diesem, zwischen dieser extrem, zwischen diesem extrem prüde Sein und dieser extremen Brutalität. Das, das macht den, das, das verringert diesen Kontrast. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil du so denkst, so wegen so einer Kleinigkeit, die Frau, also sagen wir, nehmen, nennen wir sie mal als Charakter, sie besitzt ja quasi als zweite Persönlichkeit seinen Körper. Diese Frau ähm, ist so entzürnt von dieser schrecklichen Untat, dass ihr Sohn auch nur eine nackte Frau ansieht 
dass sie daraufhin diese nackte Frau einfach brutal ermordet. Und das finde ich eine krassere, einen krasseren Kontrast und eine, und eine krassere hypokratische Moralvorstellung als der Typ spannt, wichst sich ein und bringt sie dann um. Weißt du? Ja, wobei jetzt ja die Diskussion mit ihm und der, der Mutter ist ja schon, wo sie ankommt und er einfach nur Essen gehen holt. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Da hast ja. du hast recht, wobei... Ja, oder es ist halt einfach nur, um das nochmal ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Also diese, diese Distanz dazwischen, weißt du? Ähm, aber ja, also... Ich fand, es wesentlich, schon viel. Ich fand ja. es wesentlich stärker ohne die Masturbation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, ja. Wobei jetzt ja auch nicht ja. Genau, jedenfalls ähm, die nächste Szene ist, und die fand ich auch echt unlogisch, wobei die auch irgendwie Spaß gemacht hat, aber ähm, nämlich als Norman Bates dann das Zimmer aufräumt, die Leiche in den Kofferraum schmeißt, die Klamotten mit dem Koffer in den Kofferraum schmeißt, dann geht er nochmal ins, ins Haus guck noch einmal, dass alle weggeschmissen hat und dann liegt er noch auf dem Nachtkonsulchen die Zeitung mit dem Geld drin mhm. und ähm, bevor er die Zeitung in den Kofferraum schmeißt, also jetzt im Original schmeißt er den einfach rein, klappe zu und da zögert er und das ist zwar irgendwie interessant, weil man denkt sich die ganze Zeit so, oh, da ist das Geld drin und schmeißt das jetzt weg, schmeißt das nicht weg, wobei das auch für die Geschichte nicht so wichtig ist, aber ja. es irgendwie ist aber trotzdem so ein Gedankengang und Zuschauer. Aber er weiß ja aber nicht, warum, dass Geld drin ja, ist. Ja, genau, also warum zögert er? <lacht> ja, ja, weißt du, also nicht, ach, da ist ja noch eine Zeitung von vorgestern oder so, die könnte ich ja noch lesen, als ob der, weißt du? <lacht> ja, genau, als ob er sich so denkt, was mache ich jetzt so damit, nur so. Ja, also eigentlich schwachsinnig. Ist, ist eigentlich schwachsinnig. Auch ja. ja, aber das fand ich so, deswegen, das ist mir extrem aufgefallen, wobei ich immer erst mal dachte so, ist ja irgendwie ganz cool, wenn man als Zuschauer auch so denkt, aber es ist halt einfach unlogisch. Ja. Aber gut, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, da, 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 da. Ich gucke nur noch mal, ob ich ob ich hier irgendwas noch dazu geschrieben habe, was sich noch geändert hat. Ach so, ja. Ich habe hier was, weiß ich nicht, da vielleicht weißt du das. Ähm, sagt dieser Mann ganz am Anfang, der Geschäftsmann, von dem sie auch das Geld klaut, irgendwie so, ja, ich äh, kaufe kein Glück, aber ich kaufe Unglück auf oder so? Sagt er genau das? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er hätte im Original was anderes gesagt. Ähm, hat im Original hat er auch das gesagt. Also okay. der hat da gesagt, ähm, er kauft das Haus für die Tochter, das Haus ist ja ein Hochzeitsgeschenk für die mhm. Tochter, aber er kauft damit kein Glück, sondern er besticht das Unglück. Okay. So hat das gesagt. Okay, gut, dann ja. war es das Gleiche, da hatte ich dann so ein bisschen, ja. Aber sonst, sonst sind andere Änderungen sind da manchmal minimal, also das ist zum Beispiel ähm, eine Einstellung, die im Original also mal von links gefilmt worden ist, wurde jetzt von rechts, also ein bisschen gespiegelt gefilmt, aber so, wie du schon sagst, man könnte es übereinander legen und es wäre wahrscheinlich nahezu identisch. Ja. Und ja. Ich habe mal ähm, äh, ein Video-Essay gesehen, ich weiß nicht mehr von wem oder so, es ist einfach nur in meiner Erinnerung, wo das auch analysiert würde auf das Ende hin. Denn am Ende, ähm, im Original Hitchcock ziehen sie, also der Fall ist gelöst, aber am Ende hat man, also am Ende hat man ja nur Verlierer. Also die, die, die Frau ist tot, der, ähm, die wollen heiraten, also ihr, ihr Ehemann to be ist, hat, ich meine, seine, seine, die Liebe ist gestorben, die Schwester ähm, hat ihre Schwester verloren, der, ähm, also niemand ist gerettet worden und Norman Bates, der eigentlich, ein, naja, sagen wir mal, zumindest 
ja, ist halt, er ist irgendwie krank, aber er, kann, er ist ja auch, kann da nicht so viel für. Also diese geschundene, der, dieser geschundene Mensch ist komplett übernommen worden von dieser Mutterfigur und die sitzt jetzt im Knast. Also es, es ist einfach, der Fall ist gelöst, aber es ist ein total depressives Ende eigentlich. Ne? Und die ziehen also dieses Auto raus in diesem Sumpf und, und da, wir alle wissen, da sind jetzt die Leichen drin und so weiter und nichts kann man mehr für die machen. Und der Shot ist einfach nah von diesem Auto, wie es aus dem Sumpf gezogen wird, the end, und dann ist es vorbei. Und im neuen Psycho äh, geht das noch ewig weiter und dann fährt die Kamera raus und macht auf eine super totale und die Credits rollen. Und äh, in, diesem, in diesem Essay hat eben der, derjenige dann gesagt, und das macht den Film schlechter, weil diese, diese Depression gelöst wird, weil du machst auf und das ist dieses versöhnliche Ende, dieses so, ha, wir, wir gehen jetzt von den Details weg und das Leben geht weiter und alle gehen ihre Wege und die Natur bleibt immer noch die Natur und die Welt existiert weiter und das ist ein, das ist halt quasi, nimmt diese, diese verdichtete Erzählung, die dieses absolut dramatische, unversöhnliche Ende hat und macht es einfach auf so eine, auf so eine Hollywood-Art und Weise kaputt, in dem Sinne von, am Ende muss man immer noch mal so ein bisschen lighthearted, ne? Und wir machen hier und wir haben noch die Umwelt und machen das ganze Problem, das wird kleiner, es wird ja physisch im Bild kleiner, das Problem, ne? Ja. Und dann macht es auf. Das hat er gesagt und das habe ich auch erst, sorry, das habe ich auch erst genau so gefühlt, ähm, dass das so ist. Aber dann als die Credits eben weitergelaufen sind und man hat diese Landschaft, die ja echt nicht so groß belebt ist. Ne? Und, die, und dieser Shot geht ja einfach auch viel länger als der im ursprünglichen Psycho. Da fand ich dann wieder, wenn man, wenn man den Abspann zu Ende schaut mit diesem, das wird dann zu einem Standbild von dieser Landschaft, dann wechselt sich die Wirkung wieder und es hat eigentlich wieder die Wirkung wie der Schuss vom Anfang. Ähm, einfach so dieses, wie, wie viel Leid passieren kann auf der Welt und am Ende bleibt sie davon unbewegt und ähm, wenn das so, wenn dieser Schuss so, so wenn dem die Zeit gelassen wird, nachher als Totale so weiter zu schwelgen, dann äh, hat er auch wieder was Trauriges und dann hat er auch wieder was äh, im Sinne von so ja, okay, das, das willst du jetzt als persönliches Ende ansehen, überlegst dir nochmal anders mäßig. Das würde ich nur nochmal erwähnen, also das hat dieser Podcast- dieser Essay-Typ so schlecht geredet, da fand ich, das war vielleicht sogar ein guter Move. Das war so ein bisschen, dann denkt man nochmal über das originale Ende nach, denkt dann, warum das besser war und kommt dann zu dem am Ende nochmal zu einer anderen Reflexion auf die ganzen Sachen. Ja, also ich muss jetzt erstmal gestehen, <lacht> ich habe jetzt den Abstand nicht zu Ende geguckt, weil ich war froh, <lacht> dass es zu Ende ist. Ja gut. Äh, aber ähm, ähm, ich glaube dass sogar beides ein bisschen auf das Gleiche abzielt, weil nämlich, ich habe noch ein Interview gesehen mit dem Drehbuchautor ähm, und er hat gesagt, dass im Original diese kurze Szene, das ist wirklich nur zwei Sekunden, also wirklich nur ganz kurz, mhm. wo das Auto so rausgezogen wird, dass das dem Zuschauer quasi diese Toten ein bisschen wieder zurückgeben soll. Also Aha. halt auch wieder ein, zumindest ganz leicht ein positives Gefühl erwecken soll in den Zuschauern. Und ähm, dann wäre es ja quasi ein bisschen ähnlich. Und dann mit dem harten Cut und schwarzer Bildschirm, na gut, das funktioniert ja irgendwie eh meistens. Dann ist man so, oh, dann ist man so geschockt von dieser Geschichte und dann auch ein schwarzer Bildschirm, dann ist man erstmal so, ist man erstmal fertig, weißt ja. du? muss man erstmal. Das finde ich auch immer, das sind immer Zeichen für gute Filme, wenn man im Kino sitzt, der Film ist zu Ende und du bleibst erstmal 
erstmal für eine Weile kurz da sitzen. Also nicht, Einfach weil du so, die um Cola noch nicht vergetrocken hast, ja. genau, sondern um das zu verarbeiten, um mal die kurz zu reflektieren, was habe ich da eigentlich gesehen und das erstmal einzusortieren ja. oder so. Die Cola ist und vor allem meistens auch schon in der Werbung alle, wenn wir ehrlich sind. <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja, aber du hast recht, also das, das finde ich auch mal, und das ähm, machen wenige Filme, weil es ist in diesem typischen, wenn man mal sich ein bisschen mit Drehbuch beschäftigt, mit, diesem, mit dem typischen Drehbuch, sagen wir mal, der typischen Struktur, hast du halt nach dem großen Endkampf, egal in, wie sich jetzt dieser Kampf äußert, das, das Aftermath, so dieses, und was bedeutet das jetzt für unsere Charaktere, die ihre, ihren großen Kampf gewonnen oder verloren haben, ne? was hat sich jetzt geändert? Und das ist meistens dann so ein, so ein Ausplätschern. Und wenn man das übertreibt mit dem Ausplätschern, dann nimmt man oft irgendwie so die Wirkung vom Film weg. Und äh, das hat Hitch, das finde ich halt so krass, 1960. Und der Film war spannend. Die Hauptdarstellerin stirbt in der Hälfte des Films. Und ähm, du bist total, du sagst so, okay, was, was, wie war das? Und die Mutter ist tot und das ist ein Twist. Und dann ist das Ende ist diese, diese geile Performance von Anthony Perkins, wo er dann wo er dann quasi lächelt und wie die Mutter spricht. Und das ist ja nochmal ein Twist und das ist so kurz vor Ende, dass dann dieser Schwarzschnitt und man sitzt noch da und denkt so, what the fuck? So. Und da ist nicht irgendwie noch, was bedeutet das jetzt für, weil der Hauptcharakter ist tot. Es gibt keinen mehr für den, das jetzt Weißt du, was ich meine? Wo man ja. jetzt noch erfahren will, wie, wie sieht ihr Leben aus oder wo man die Versöhnlichkeit haben will oder so. Wo man irgendwie die, wir gehen alle mit Gandalf auf ein Schiff und fahren sonst wohin Szene. Die braucht man nicht. Das ist vorbei und man sitzt da und, und muss erstmal muss erst durchatmen. Und das finde ich, das wirkt irgendwie so modern, diese Art und Weise, einen Film zu machen. Und das von 1960. Ja. Ähm, ja, ich muss auch sagen, das Interessante ist ja sogar, dass äh, Hitchcock ähm, das, bevor er den Film gedreht hat, in dem Drehbuch gar nicht so gut fand. Also, dass der eher meinte so, ähm, dass es dann zu viel erklärt wäre. Aber ich finde, es passt schon rein, weil wenn das jetzt nicht wäre, dann weiß ich nicht, ob man dann immer unbedingt drauf kommen würde, was jetzt da Phase war. Und durch dieses psychologische, durch diesen Psychiater, der ist nochmal so relativ hochwissenschaftlich, aber doch verständlich erklärt, wirkt das nochmal so, boah. Und ja. das Krasse ist ja auch, dass es ja wirklich auch solche Fälle gibt, also nicht, wo einer jetzt unbedingt die Mutter zu Hause, aber wo es äh, Familientragödien Tragödien gibt, wo irgendwer die Eltern tötet oder so und dann halb psychisch total geschädigt ist, gerade in Amerika passiert das ja häufiger, irgendwelche Morde und ähm, ja, dann passt das ganz gut da rein. Ja, es ist ja auch, also ich glaube, der Buchautor hat sich orientiert an Ed Gain. Ed, Ed Gain? Ich will es jetzt nicht falsch aussprechen. Aber das ist halt auch so ein Serienmörder äh, in einem Motel sogar, glaube ich, an dem sich ganz, ganz viele, viel Literatur auch Ed Gain, spricht man den, glaube ich, aus, ähm, orientiert. Also den gibt es auch tatsächlich. Der wurde von seiner auch ganz schlimmes Mutterverhältnis. Die Mutter war total kontrollierend und ähm, so, das, also das ist, das ist schon irgendwie verständlich, dass, dass das passiert. Und wenn er einem das erzählt und wenn man mitkriegt, wie sich die Mutter gibt, dann weiß ich nicht, dann denkt man sich schon krass. Ja. Und dann tut einem auch Norman Bates ein bisschen leid. Weil der hat jetzt verloren, der ist jetzt auch gestorben. So. Seine Mutter ist noch da, aber Norman Bates ist tot. Und 
Das finde ich auch irgendwie krass. Ja, so. aber deswegen ist der, finde ich, auch äh, so total gut besetzt mit Anthony Perkins. Ja. Und der spielt es auch super, weil der ja auch die ganze Zeit eine verletzliche Art an sich hat. Und auch das mit dem Stottern und äh, so unsicher und wirklich so, ja, also ich finde jetzt nicht, also es gibt schon andere Charaktere in Filmen, die mir mehr leid tun, äh, aber er ist trotzdem so, ja, der wirkt ja auch nicht gefährlich. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und er die wirkt Mutter schon, wirkt, er wirkt sehr schon gefährlich. Ja, genau. Es <lacht> wirkt halt geheimnisvoll, aber jetzt nicht, ja. Ähm, was ich noch sagen muss, bevor ich das vergesse, weil du sagtest ja am Anfang schon, dass, äh, dass dir die Schauspieler ein bisschen leid tun, weil es auch äh, leid tun, weil die will man die Performance ja. von den anderen besser machen. Und genau das fand ich auch, das hat mich extrem gestört, dass du einfach den ganzen Film durchgängig, weil die ja auch halt wirklich ähnlich Schauspielern oder fast leicht Schauspielern wie die Originalschauspieler, wahrscheinlich, weil sie es auch mussten, sonst wird das ja auch nicht zusammenpassen mit den Einstellungen übernehmen und Drehbuch übernehmen und so weiter, dass es wirklich die ganze Zeit ausgesehen hat wie nachgespielt. Ja. Und Schauspiel sollte nicht aussehen wie nachgespielt, sondern als ob das gerade wirklich, als ob so passiert. Du hast recht. Und weißt du, bei wem mir das richtig krass aufgefallen ist? Bei William äh, H. Macy. Also der Typ ist ein krasser Schauspieler. Man kennt ihn zum Beispiel aus Fargo und ich gucke jetzt mal, was der noch so gemacht hat. Anscheinend Shameless, habe ich nie gesehen, aber habe ich schon mal gehört. Also wenn ihr den googelt, wisst ihr, wer das ist. Und das ist ein guter Charakterschauspieler. Und der spielt ja den Detektiv, Privatdetektiv. Ne? Genau. Ja. Und es ist so, weißt du, die, er steht, er hat seine Hände immer angelegt und er sagt seine Lines und dann dreht er sich um und sagt noch eine Line und dann geht er die Treppe runter und sagt noch eine Line. So, es, es wirkt total stacksig, irgendwie so hakelig, stacksig, keine Ahnung, wie man das jetzt nennen will. Und ja. so wirkt es auch bei allen anderen, weil die ja, sich auch verkrampft ein bisschen. Ja, genau, weil ja. die sich total verkrampfen mussten, um die Rolle gleich zu spielen und vor allem um Dialoge zu sprechen, wie eigentlich Dialoge gesprochen wurden 1960. Ja. Und die Leute, ich meine, das ist so seltsam, wenn die jetzt wenigstens, wenn sie das auch in 19, quasi die Spielzeit auch 1960 gewesen wäre und die hätten sich Kleidung getragen wie 1960 und hätten sich gegeben, dann wäre, hätte das vielleicht funktioniert. Aber die Spielzeit, also das, die Zeit, in der der Film spielt, ist ja nun mal fast 2000. Und da dann plötzlich als, als Charakter, der eigentlich, weißt du, in 2000 hat, der irgendwie einen Walkman äh, in den Ohren hat und keine Ahnung, und da dann plötzlich zu reden wie jemand aus den 60ern, das muss doch einfach komisch sein. Das kann ja. doch gar nicht funktionieren. Ja, und ich finde vor allem auch, ich habe dann erstmal, weil ich jetzt äh, Gastfan Zen oder Send oder Gast Gas, halt, ja. <lacht> ich, den nicht, ich konnte den erst nicht zuordnen, was der sonst noch so gemacht hat. Und der hat, da habe ich geguckt und der hat ja ein Jahr vorher Goodwill Hunting gemacht. Und den Film finde ich super. Ja. Und den gucke ich sehr gerne. Und äh, das ist, deswegen ist es für mich noch mehr unbegreiflich. Es gibt ja so Regisseure, die einfach. Ähm, ja, weiß ich nicht, viele von solchen Filmen machen, sage ich mal. Die irgendwie immer nur fürs, für das Studio-Remake angeheuert werden, die sich dafür nicht zu so schade sind. Ja, genau. Und ähm, das, wenn man jetzt Good Will Hunting gesehen hat, also zu der 1997 
und dachte, okay, der gleiche Regisseur, der so einen guten Film gemacht hat, der macht jetzt auch Psycho. Und was meinst du, du gehst dann da ins Kino und, und dann so am besten, ja genau, und am besten hast du vielleicht vorher schon nochmal den Originalpsycho gesehen, um dich äh, vielleicht ja, vorzubereiten, um vergleichen zu können oder so. Und dann wirst du genauso gelangweilt wie wir. Das ja. ist ja der Hammer. Ja. Das ist echt, also der, der tut mir auch der Regisseur leid. Auf Wikipedia kann man auch sehen, dass dieser Film viele, viele Negativpreise auch gekriegt hat ja. für schlechteste Regie und so. Und da muss man halt auch leider wirklich sagen, wenn man so wenig verändert und die Sachen, die man verändert, nicht, nicht eindeutig besser gemacht worden sind, dann, sorry. Also eher schlechter, ne, weil... Ja, ich sag mal so, das ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache jetzt, ob diese Einblendung, ne, keine Ahnung, von irgendeinem Wildunfall die Mordszenen da schlechter machen. Ich, ich meine ja, aber ich sage mal so, selbst wenn nicht, ist es zumindest nicht so, dass es eindeutig besser ist. Mhm. Und dann ist dafür echt zu wenig gemacht worden. Ich meine, der Cast, Vince Vaughn, Julian Moore, äh, Viggo Mortensen, ich weiß nicht, ob die damals noch nicht berühmt waren, aber doch sicher. Ich meine, Julian Moore auf jeden Fall. Und ja, die auf jeden Fall, ja. Ich weiß es, ja, von daher, keine Ahnung. Ja, es ist wirklich, es ist einfach unbegreiflich und ähm, ja, vielleicht, ich hatte ja lange gesucht, ob es den Film irgendwo auf DVD gibt oder Blu-ray und äh, ich habe ihn nicht gefunden. Schwer und jetzt, zu finden. Ja, jetzt weiß ich irgendwie auch warum, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich ja. hat Gross von Saint, äh, Gass von, nee, grob, hat sie wahrscheinlich einfach alle aufgekauft, damit niemand drankommt. So Aber wie äh, Hitchcock das mit, das, dem, das mit dem Buch mit dem gemacht Buch. hat. Ja. Ja. Das finde ich auch krass. Hitchcock hat wenig Budget gehabt für den Film, aber er hat äh, so viele Bücher wie möglich aufgekauft von dem Source Material, also von dem, was, von dem Buch, was von dem er dann Psycho adaptiert hat, weil er nicht wollte, dass die Leute das Ende kennen. Für den Autor des Buches war es natürlich gut. Er hat einen Deal gemacht, dass sein Buch wird verfilmt und irgendjemand hat einfach auf einen Schlag tausende Bücher gekauft. Also ja. <lacht> auch okay. Und ich fand das auch sogar so krass, dass ähm, Hitchcock ja zum einen auch gesagt hat, dass ähm, in den Kinovorstellungen nach Beginn des Films nicht mehr reingelassen wird. Also gar keiner mehr. Mhm. Und das wurde auch überall richtig auch angepriesen, an den Tafeln schon von außen, an der Fassade vom Kino und so. Und er hat das auch innerhalb der, ähm, der Filmcrew so geheim gehalten, dass zum Beispiel äh, die Mutter als solche ja nicht... Ähm, ja, materiell oder als Person existiert, sondern halt nur, ja, geistig, sage ich mal, mhm. oder halt beziehungsweise halt nur die Leiche, dass er wirklich sogar vorher gesagt hat, angekündigt hat, dass, Mutter dass eine Mutter gecastet wird, dass da von Hollywood oder so niemand denkt, warum wird alles gecastet außer die Mutter? Ja. Und äh, hat da sogar beim Dreh so einen Stuhl hingestellt mit Mutter. Damit so die meisten dann denken, ja, irgendwann kommt die Mutter schon. Ja. Und das finde ich so krass. Oder dass er beispielsweise, ähm, jetzt habe ich die Schauspieler nicht im Kopf, die äh, Marion gespielt hat. Jedenfalls Grace hat Kelly der, war das aber nicht, oder? Ich, das ist die nee, einzige, das war äh, Janet Leigh oder so. Ja, Janet Leigh. So. Ja. Und äh, der hat dann immer, ähm, wenn sie nach der Mittagspause sich nochmal so nachgeschminkt hat, hat er immer in die Garderobe mehrere verschiedene Puppen von dieser Leiche hingestellt und dann guckt, wie hart sie sich erschreckt und äh, 
danach wohl dann entschieden, welche Puppe jetzt dann final dann da gezeigt wird. Auch ein bisschen böse. Ja, das stimmt. Auch ein ich habe hier noch, ja. Ja, hast du noch, nee, ich ich hab noch zwei äh, interessante Fakten, oder sogar drei, ähm, weil wir erstmal hatten, weil der Film ist unglaublich modern, weil er auch Neuerungen hat. Beispielsweise ist zum ersten Mal in einem Film zu sehen eine Toilette. <lacht> das, ja, echt? Ja. War das auch zu, zu vulgär oder wie für die damalige Zeit? Äh, weiß ich nicht, das habe ich nicht herausgefunden. Auf jeden Fall hat der Drehbuchautor gesagt, dass äh, bei allen Filmen, die er vorher gesehen hat, waren die Badezimmer immer ohne Toilette. Deswegen wollte er unbedingt, dass in dem Film soll es eine Toilette geben. Und die wurde ja sogar noch betätigt. Also hm. das war richtig krank. Krank. Die damalige Zeit. <lacht> ja. ja, stimmt. Und, ich, erzähl, hm? erzähl. Und was noch viel interessanter ist, wurde es erstmal Nacktdouble eingesetzt für die Duschszene. Oh, das ist tatsächlich interessant. Und das, obwohl man gar keine, ähm, also man sieht ja jetzt keine Brüste oder kein, äh, also ursprünglich sollte man irgendwie auch die Leiche komplett in der, ja quasi in der Totalen sehen, wie sie in der Dusche liegt und dann den nackten Hintern quasi sehen. Das haben sie aber, glaube ich, rausgeschnitten im Original, im Remake ist es dann zu sehen, aber äh, für die damalige Zeit war es halt zu krass. Ja. Auf jeden Fall hat er halt ein Nacktmodel genommen und das in die Dusche gestellt für diese Aufnahmen, weil er halt mit der Kamera ja gucken musste, bis wohin darf ich gehen, ohne dass man jetzt halt Brüste sieht oder so mhm. und äh, das soll ja trotzdem nach Nacktheit aussehen und dann hat er gesagt, ja wie klappt das denn am besten, indem man Nacktmodel einstellt. Eben. Und nicht ja. irgendwie irgendwie noch irgendwas abklebt und dann Gefahr läuft, dass man es. Ja. ja. Wobei, glaube ich, auch ein paar Stellen, das hat nämlich dann die Schauspieler waren, dann auch mit abgeklebt. Aber auf jeden Fall gab es halt das erste Mal Nacktube. Und das für 1960 ja ist auch nicht. Äh, ja. Ja, aber krass, weil das ist ja relativ. Ähm, also, mittlerweile macht man das ja immer. Es gibt ja. immer alle Nacktszenen, wo man den Körper nicht, den Kopf nicht sieht, sind nackt, also in der Regel. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich bin Schauspieler, natürlich spiele ich meine Rolle auch, wenn sie nackt ist. Also wenn, so in dem Sinne. Ähm, aber so in der Regel wird das natürlich ausgetauscht. Vor allem so ein Hintern oder so. Ne? Wenn man sagt so, ach, ich habe ein bisschen Zellulite, da wird dann, <lacht> und ich bin irgendwie dafür bekannt, dass ich so heiß bin, das ist wichtig für meinen, für meinen kommerziellen Erfolg. Dann wird, ja wirklich, also auch bei Männern glaube ja. ich ganz viel. Also ganz ehrlich, wer Friends with Benefits gesehen hat, äh, Freunde mit gewissen Vorzügen, mit äh, Mila Kunis und wie heißt der? Justin ich Timberlake, glaube ich. Justin okay. Timberlake war's. Warte, 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 warte. Hundertprozentig war es Justin Timberlake. Ja. Und Justin Timberlakes Hintern gesehen hat da. Kann mir nicht erzählen, dass irgendein Mensch auf diesem Planeten so ein Babyhintern hat. <lacht> der über 30 ist. Unmöglich. Ja. Das muss irgendein krasses Model, was äh, Hintern trainiert sein Leben lang gewesen sein. Da lege ich mich jetzt drauf fest. <lacht> <lacht> so. Weiß ich, er hat eigentlich nichts damit zu tun mit dem Podcast, aber ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Justin Timberlake, I'm watching you. <lacht> hast du, hast du äh, Shame gesehen von Steve McQueen? Äh, mit, mit Fassbender? Ja. Ja. Ist da wohl sein Schlong zu sehen oder? Ich glaube ja. Da, ich glaube es auch. Also fast, wenn ähm, da ist so einer, das ist auf jeden Fall ist es sein Schlong. Ja, da kann er sich jetzt auch nicht, da muss man sich jetzt nicht verschämen. Ne? <lacht> ich mein, ich glaube nicht. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber vielleicht ist das auch was Gutes. Ähm, ja. Naja, wir sind ja. alle Blut- und Fleischpenis und so, ne? Also. Ja. 
Oh, Carrie Mulligan spielt da mit. Vielleicht muss ich den nochmal sehen. <lacht> so ja. war das jetzt nicht gemeint. Aber ich finde, ich habe letztens nochmal Drive gesehen und Alter. Also sie ist auf jeden Fall eine gute Schauspielerin. Definitiv, ja. Ich finde vor allem auch die Steve McQueen-Filme, äh, zum Beispiel äh, 12 Years a Slave ist ja auch von ihm, den fand ich auch gut. Oder Hunger ist ja, meine ich, auch von ihm. Sander. Ja, habe ich, hab ich nicht gesehen. Hunger ist auch von ihm, sehe ich hier gerade. Ja. Ich hab, also das ich sind muss schon ganz ehrlich sagen, ich habe 12 Years a Slave nicht gesehen. Ich habe nichts von ihm gesehen außer Shame. Okay. Ja. Also äh, kurze Empfehlung. 12 Years a Slave sogar auch. Den gibt es nämlich auf Netflix, aber irgendwie war der zu einer Zeit bei den Oscars, wo es dann wieder, oh, der, heißt, der hat jetzt nur einen Oscar, weil es um Sklaven geht. Und irgendwie bin ich da mit auf den Zug aufgesprungen und dachte, ich habe keine Lust auf noch einen Sklavenfilm. Weißt du? Ja, also wenn du jetzt so nicht unbedingt Lust darauf hast, dann würde ich auch sein lassen. Aber ich finde ihn als solchen auf jeden Fall gut. Okay. Ja. Ja, gut wird er auf jeden Fall sein. Ich bin gespannt. Ja, naja, also wird jetzt so, ich sag mal wirklich jetzt, Schämung und Hunger sind nochmal die besonderen Filme, weil die halt auch ja Dinge ansprechen, schon ja kassere Dinge ansprechen, ja. die jetzt auch nicht äh, dauernd in irgendwelchen Filmen vorkommen. Da ist ja Sklaventreiberei schon mal häufiger. Wurde schon öfter äh, mal behandelt, möchte ich mal sagen. Ja, genau. Ja. Ähm, von daher ist jetzt nicht so unbedingt was Neues, aber trotzdem äh, finde ich es trotzdem gut, gerade weil halt auch der Schauspieler extrem gut spielt. Und ich weiß den Namen jetzt nicht. Ja. Ist ja. auch egal, auf jeden Fall äh, kannst du dir gut mal angucken. Werde ich, dann werde ich das mal machen. Ja. Juti. Ansonsten noch ein Fun Fact. Ich habe richtig. <lacht> das ist recherchiert. Äh, ja, klar. Ähm, der, der quasi den Sound, also der, äh, nicht unbedingt der Sounddesigner, aber der nachher für den Sound im Film gesorgt hat, also nicht der Komponist, sondern der es halt reingeschnitten hat hm. oder die Musik ausgewählt hat von Star Wars, der hat ähm, vom Psycho eine Melodie genommen, die auch in Star Wars, also in dem äh, quasi ja, Episode 4, also in New Hope mhm. drin ist. Und zwar ist das in der Szene, wo der Millennium-Falke im Todesstern landet. Dann kommen ja die Sturmtruppen in den Falken und die verstecken sich unter dieser Luke. Und dann gehen die Sturmtruppen wieder raus und äh, Hahn und Luke, die kommen dann raus aus der Luke und dann diese ersten drei Noten sind aus Psycho, wo nämlich Norman Bates, nachdem er die Leiche in den Kofferraum gepackt hat, das letzte Mal, wo er die Zeitung dann sich packt, in das Zimmer wieder geht und den Schlüssel aufhebt. Hm. Ja, ist ganz interessant. Ist Vor allem, wenn man so darauf achtet, ist ganz lustig. Man kann es auch, ich habe es extra, weil du es gerade gesagt hast, gegoogelt, es gibt hier Psycho Music in Star Wars. Ja. Ähm, kann man mal draufklicken. Ich werde es gleich mal, es bringt natürlich jetzt für den Podcast nichts, weil Rechtlich, ich habe keine Lust, irgendwie Stress zu kriegen, indem ich das jetzt einspiele. Aber ja, cool, höre ich mir gleich mal an. Krass. Ja. Also als ähm, schon irgendwie Einfluss, einflussreicher Film irgendwo. Ja, definitiv. Und es ist ja auch wirklich, gerade die Duschszene ist ja, also da kann man eigentlich jeden drauf ansprechen, jeder kennt die Szene. Äh, ob man jetzt den Film gesehen hat oder nicht und ob man jetzt äh, eher viele Filme guckt oder eher nicht. Äh, und genauso die Musik dazu. Also dieses äh, ja, Streichorchester. Aber das sind ja auch einfach Töne. Das ist so. Und ich glaube auch wirklich zu der Zeit waren das Töne, weil da war ja wirklich auch viel ähm, ja, Orchestermusik, aber halt dann viel mit allen möglichen Instrumenten, die ja halt in so einem Orchester drin sind. Irgendwelche Blechbläser und was es da alles so gibt. Aber nur sowas. Das ist so unheimlich und so. Das finde ich sogar immer noch unheimlich. Ja. 
Also die Musik das macht richtig was aus. Und ja. die Musik ist richtig gut. Ja. Und, ja, das, das muss man Und nicht einfach, sagen. ich muss sogar auch sagen, also erstmal ist die Duschszene vom, vom Schnitt her und so, finde ich auch total gut gealtert, weil die immer noch, immer noch sitzt und eine Wucht hat. Natürlich sieht man das Alter, aber ne? Ja. Und ich finde diese Vorstellung immer noch gruselig, weil wenn man jetzt sich jetzt immer noch in so eine Dusche stellt und sich so richtig da rein denkt, wie das jetzt wohl wäre, dann dreht man sich dann trotzdem irgendwie da um und denkt so, weißt du? <lacht> da kommt, ja, ja ich ja. weiß ich, verstehe ich, ja. Also äh, da bin ich auch froh, dass ich keinen Duschvorhang habe, wo man nicht durchgucken kann, weißt du, dann wäre es noch unheimlicher, ja. finde ich. Ich habe eine, wo man nicht durchgucken kann, vielen Dank. Ja, also wenn du morgen früh <lacht> duschen gehst, viel Spaß dabei. Ja, da kannst du ja noch die Musik, da kannst du ja noch, ja noch den äh, Soundtrack dann anmachen. Genau. <lacht> das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht tun. Nein. Ja. Na. <lacht> ja, gut. Also, wenn du nicht noch irgendwelche krassen Fakten hast, ich habe gar nichts mehr zu erzählen. Schön, schau nochmal drüber. Das war's. Also, tatsächlich hier, die, 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 die Schlussfolgerung ist, wenn man nichts Neues zu erzählen hat und wenn es sich technisch nicht bedingt einen Film neu zu machen, wenn es keinen Grund gibt, das irgendwie an irgendwas anzupassen und wenn man einfach den gleichen Film nochmal machen will, dann macht es keinen Sinn, es tut uns allen leid. Es funktioniert ja. nicht. Gerade dann, wenn es ein Meisterwerk ist, so wie Psycho, da weiß ich nicht, also wer hat den Leuten da das Geld für gegeben? Ja, also das Beste fand ich den Satz von einem Kritiker, dass der Film verlorenes Talent ist, also nicht verschwendetes Talent, nicht verlorenes, ja. verschwendetes Talent ist und verschwendetes Geld ist. Ja. Und äh, ja, wie du schon sagst, beim Klassiker ist es besonders ärgerlich, wobei es natürlich jetzt das Original auch nicht schlechter macht. Nee, aber es aber ist, halt ist so. eigentlich, ja, ja. Also, ich finde das einfach, wenn er sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, hätte er vielleicht einfach von dem ganzen Geld und mit der Crew einfach einen tollen Film drehen können. Eben, ich meine... So ein Goodwill Hunting 2 oder so, keine genau. Ahnung. Er ja. hätte mit den Leuten, einfach, die hätte er auch in den Raum setzen können und hätte irgendwie, ähm, hätte halt irgendwie so ein Kammerspiel inszeniert ähm, und hätte dann das Geld eben nicht für, für Szenerie ausgegeben, sondern einfach für Drehtage. Hätte krass, hätte die improvisieren lassen, hätte irgendwas, und dann wäre schon was bei rumgekommen, was zumindest neu ist. Ja. Ähm, deswegen schade, also wirklich schade ähm, und mir tun die Leute so ein bisschen leid. Die, alle, die da mitgewirkt haben, tun mir wirklich, wirklich leid, ähm, weil das wirft schon sehr schlechtes Licht. Definitiv. Ja, ja, ein negatives Ende jetzt, aber was willst du machen? Ja gut, das ist halt, wenn man so, <lacht> ja, aber dafür das Original vom Psycho immer noch umso toller. Also es ist wirklich ein Film, man kann sich ja nicht alles angucken, was äh, schon 50 Jahre alt ist, ähm, aber den kann man auch super gucken, nicht nur, weil man den so würdigt, sondern auch, weil man trotzdem immer noch unterhalten wird, super. Ja, genau. Ja. Einfach, weil es ein guter, guter Film ist. Und wenn, genau, wenn Psycho eine Sache erreicht hat, der Remake dann, dass man den alten Film noch mehr wertschätzen kann. <lacht> das stimmt. Na, jetzt haben wir aus dem äh, negativen Ende ganz schnell ein positives gedreht. <lacht> Denn und, da, äh, das, äh, unsere Geldgeber sagen, wir dürfen nicht auf einer negativen Note enden. Genau, wir sind der Hollywood. Schließlich sind wir das. Ja, ja gut, okay, dann äh, äh, tschüss. <lacht> das, <lacht> das war jetzt aber ja, ein äh, harter Cut. Nee, aber es, ja. Cut to Black, der Podcast ist vorbei. Wir wissen noch nicht, was wir beim nächsten Mal machen. Wir müssen nochmal drüber reden. Vielleicht ein Jahresend-Special? Ohoho, wahrscheinlich sogar. Mal ho, sehen. Ho, ho, ho. <lacht> Mal sehen, was der Weihnachtsmann <lacht> bringt. Ähm, ja, das wäre, würde dann am ersten... 
am 1. des neuen Jahres tatsächlich erscheinen. Das heißt, wenn ihr alle besoffen von Silvester da liegt, hört doch nochmal bei, äh, bei Spotify rein. Klickt auf Filmic Podcast und hört uns zu. Und jetzt Black Screen The End. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und Zuhören und wenn ihr uns ein wenig unter die Arme greifen wollt, dann sagt am besten euren Freunden Bescheid, damit die überhaupt wissen, dass wir existieren. Das hilft uns wirklich eine Menge und wir würden uns super darüber freuen. In dem Sinne, 